0: Willkommen zur CX Lounge, dem Customer Experience Talk in der Dachregion. Mein Name ist Kai Vorhölter. Ich bin Gründer und CEO der Portneo Digitalagenturgruppe und Portneo hat sich spezialisiert auf das Thema Customer Experience. Ähm, von da aus freut es mich sehr, dass ich heute meinen ersten Gast begrüßen darf, Professor Dr. Waldemar Furch. Ähm, Waldemar, toll, dass du da bist. Hallo Kai, schön, dass ich hier da sein kann. Ja. Ähm, Du bist nicht nur heute zu Gast, sondern wirst dann, ähm, wenn unsere Zeitpläne es hergeben, mein Dauergast sein in einigen Folgen. Ähm, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich darf ähm, bekennen, dass, dass du mein erster Marketingprofessor warst. Ähm, jetzt, ich glaube, 20 Jahre genau. her. Kann Was? das sein?
1: Das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2000.
0: Lass uns aber vielleicht sogar noch einen, einen Schritt äh, vor unserem äh, Treffen äh, zurückgehen. Wenn man auf deinen Werdegang schaust, du warst ja wirklich sehr, sehr erfolgreicher internationaler Unternehmensberater, Seniorpartner von mhm. was Arthur Andersen glaube ich, ne? der, um, der Arthur
1: Andersen hieß, ist damals vielleicht ähm, im großen Zusammenhang. Ähm, ich habe in Berlin studiert, bin äh, von Berlin nach Afrika gegangen, habe für die UN gearbeitet, bin dann, äh, weil ich was tun wollte, in die deutsche Industrie, war beim Siemens zehn Jahre lang. Und bin dann äh, über Chicago, wo ich selbst eine Unternehmensberatung gegründet hatte, in die Unternehmensberatung hier gegangen. War bei Arthur Andersen Partner. Arthur Andersen ist 2000 verschwunden, aus bekannten Gründen. Und dann bin ich in die Lehre, erst äh, in schwenningen und habe dann nebenbei die VEA in Stuttgart mitgemacht und war dann 20 Jahre in Pforzheim. Das heißt, wenn ich jetzt meine Karriere so also anschaue, zehn Jahre Industrie, zehn Jahre äh, Consulting, 20 Jahre äh, Lehre, ähm, meine Karriere ist hoffentlich noch nicht vorbei, weil ich äh, nach dem Ausstieg aus, im Pforzheim noch weitere Sachen mache. Ich bin noch an der Tongji in Shanghai. Äh, ich arbeite für die TUM in München, habe jetzt ein Assignment in Tirana für Epoca University und Hoffentlich lande ich dann im März in Zypern.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer, einer spannenden weiteren Reise. Lass uns doch vielleicht ja, du hast eben kurz angesprochen, über dein, dein aktuellstes Buch etwas sprechen. Da vielleicht einmal mal die Frage an dich. Also tatsächlich, ich habe auch schon das ein oder andere Mal mich mit dem Gedanken umgetragen, selber auch ein, ein Buch mal zu schreiben. Ich bin leider über diesen initialen Gedanken noch nicht wirklich drüber hinweggekommen. Ich finde es auch durchaus eine Herausforderung. Ich glaube, das sagen auch andere, die die schon mehrere Bücher geschrieben haben. Es ist so wichtig, diesen ersten Schritt zu machen. Gut, das gilt für viele Sachen, aber gerade beim Schreiben. Und natürlich braucht man auch so eine Initialzündung, dass man mal für sich denkt: Okay, das, das braucht es jetzt noch oder mhm. da da ist was was drin. Ähm, Age to Age Marketing. Ähm, wie wie, wie kamst du der Geburtsstunde, dass du gesagt hast, das ist es ist jetzt Zeit für dieses dieses mhm. Buch?
1: Ich hatte es ja schon angedeutet, meine Entwicklung und die Entwicklung von Phil Kottler, die treffen sich immer wieder. Und wie gesagt, seine Bestrebungen, den amerikanischen Kapitalismus anders zu machen, trifft sich mit meinen Einsichten, dass aus B2B und B2B2C und B2C was Neues geworden ist. Wir haben ja jetzt über die Pandemie und natürlich auch die letzten 20 Jahre die Digitalisierung und die Digitalisierung hat die Beziehungen zwischen Unternehmen und Menschen grundsätzlich verändert. Eine wesentliche Einsicht, die für mich gekommen ist, dass wenn ich Unternehmen mit Unternehmen arbeiten lassen, also B2B, dann habe ich immer eine Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe von Menschen hat früher sozusagen in dem Modell, das wir hatten, institutionell zusammengearbeitet. Heute sind aber die Mechanismen so diffizil und so entwickelt, dass im Prinzip Unternehmenschefs oder Entwicklungschefs oder Einkäufer oder was auch immer direkt miteinander reden können. Und dieses direkt miteinander reden, über Zoom, über E-Mail, was auch immer, SMS, ja, Social WhatsApp, Media, LinkedIn, alles ja. Mögliche, hat eine völlig neue ähm, eine Relation und, und er hat auch völlig neue Verhältnisse geschaffen. Das heißt, Entscheidungen werden nicht nur abstrakt getroffen, sondern ich weiß, wie die entschieden werden. Weil ich weiß, wie die Persönlichkeit des Chefs ist oder des Chefeinkäufers ist. Und er hat ganz gewisse Präferenzen. Und wenn ich die verstanden habe, dann kann ich völlig anders mit ihm umgehen. Das heißt, die Verhältnisse zwischen Institutionen, ich komme ja aus dem B2B, sind nicht mehr Verhältnisse zwischen Institutionen, sind, sondern Verhältnisse von Leuten, die in Institutionen sind, die aber selber eine Persönlichkeit haben. Das heißt, diese menschliche Entscheidungsfähigkeit oder die menschlichen Verhältnisse sind einfach Realität geworden. Und wir sehen im eigenen oder auch in Unternehmensentscheidungen, wenn ich ein Verhältnis habe, dann fallen die Entscheidungen mehr zu meinen Gunsten oder Nichts Gunsten aus. Und wenn ich da was tue dazu, wenn ich diese Prinzipien kenne, wenn ich weiß, was steckt dahinter, sowohl vom Ablauf her, also vom Prozess her, als auch von der Psychologie her, wer bin ich da, dann kann ich mich anders verhalten. Und es kommt, deswegen finde ich das auch interessant mit dem Film zusammen. Es kommt auch noch ein ganz anderes Wertgerüst dazu. Will ich mit den Leuten arbeiten, die unbedingt 37 Prozent Ergebnis haben wollen. Will ich mit Leuten arbeiten, die sich nicht um die Umwelt kümmern? Und das wird jetzt in diesem neuen Buch thematisiert. Es wird nicht werden thematisiert. Du musst Age-to-Age -Age Du musst diesem Prinzip, sondern es wird aufgezeigt, dass es neue Verhältnisse gibt. Und ähnlich wie im B2B-Buch sind es Beispiele aus der Praxis, wo man sich daran orientieren kann oder auch nicht. Also wir sagen jetzt nicht, ihr müsst, es nützt ja auch nichts. Ja, die Unternehmen machen das, was funktioniert. Aber wir sehen immer mehr, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die sich dem Prinzip zuwenden. Also in dem Buch haben wir Whole Food drin. Also ein, ein Lebensmittelhändler, der wirklich sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden als auch die Supplier in eine Win-Win-Situation bringt. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit SAP. Die verhalten sich fast so ähnlich in China. In Deutschland verhalten sie sich noch anders, aber in China müssen sie sozusagen mhm. auf die Verhältnisse dort eingehen, weil die Bedingungen sich dort gewandelt haben. Die machen Design Thinking Workshops mit dem Kunden zusammen. Die machen eine Analyse von der Interaktion. Sie betrachten die, den, den Footprint oder den Impact, den sie da haben wenn sie gemeinsam
0: ein Projekt machen. Das heißt, sie bewegen sich auf einer Ebene zu, wo sie auch h to h companies werden. Du, du hast gerade eben gesagt, das ist, ist eine Frage der gemeinsamen Werte. Mhm. Ja, ein Stück weit auch natürlich damit der Haltung, die, genau. die ein Unternehmen genau. ein, einnimmt oder der Konsument. Wir müssen das hier ja nicht immer nur auf B2B beziehen. Mhm. Ja, oder mal per se, der, der der Genau. Empfänger der, der Leistungen und ich fand es ganz spannend, allein wenn man hier euer Vorwort äh, äh, sich, sich anschaut, da steht zum Beispiel, ähm, habe ich mir markiert in, in den Satz, It encourages us to question our approach to marketing from a consumeristic frame to a service-dominated frame. Ähm, das war ein Satz, der mir so ein bisschen mhm. entgegengeflogen ist, mhm. da sagst du vielleicht, ähm, noch was zu, aber vielleicht noch erweitert zu dem, was wir gerade gesagt haben. To achieve business goals, respecting the individual human subject is fundamental rather than accelerating consumer, consumerism. Da steckt ja schon eine ganze Menge Power dahinter. Also das mhm. heißt, mhm. da ist ja ein Stück weit Appell zu sagen, es geht nicht mehr darum, das Profit-Denken an erster Stelle zu stellen, sondern, mhm. sondern mehr. Mhm. Ähm, also, also ich finde es also als, als ich das erste Mal das gelesen habe und auch den Titel habe ich gedacht huh, das ist, klingt ja fast schon ein bisschen esoterisch mhm. ähm, jetzt geht es ja nach wie vor im, im Business darum Geld zu verdienen wie, wie vereinbart man denn diese, diese augenscheinlichen Gegensätze, magst du darauf eingehen
1: also Shareholder Capitalism wo ich wirklich den Share Price oder den Zugewinn an, an Share Price sozusagen als ultimatives Ziel der Aktivität sehe oder den Stakeholder und im Stakeholder wird der Share ein Teil. Also äh, bei Dell, haben wir jetzt gehört, ist der siebte Faktor in den Aktivitäten, was Dell macht. Ja? Also das heißt, wir wissen äh, völlig klar, wir Unternehmen müssen Profit machen. Zum einen, um die Kredite zu bezahlen, zum anderen, um die Innovation und das Investment zu ermöglichen. Aber wenn ich meine Mitarbeiter nicht auf einen Stand habe, dass die zufrieden sind, dann ist auch die Priorität in Gering. Wenn ich meine Kunden nicht ähm, auf ein Niveau habe, dass sie sagen, hey, ich komme von alleine wieder, dann habe ich zusätzliche Investitionen. Und wenn ich mit der Umwelt äh, so umgehe, dass ich das auch noch in 50 Jahren machen kann, dann habe ich eine völlig andere Basis, als wenn ich sage, so jetzt die 37 Prozent und shit, egal, ob derjenige, die Leute da mitziehen oder nicht, wir setzen, wir wechseln die aus. Das heißt, der Appell, der in diesem Buch drinsteht, heißt, schau bitte rechts und links, schau, was bedeutet es für die verschiedenen Stakeholders, was bedeutet es für dich selber und wie kannst du dann mit und mit dir zufrieden sein? Kannst du abends gut schlafen, wenn du das magst? Ja, es gibt, da gibt es immer wieder individuelle Entscheidungen, aber ich denke, wenn es eine Reihe von Unternehmen gibt, die in diese Richtung denken, und auch noch handeln, wird sich die Welt verändern. Also kriegen wir eine nachhaltige Versorgung zustande, kriegen wir eine zufriedene, Gruppe von Kunden und natürlich auch Mitarbeiter. Also, also Amazon zum Beispiel macht extrem viel Umsatz gegenwärtig, aber haben 150% Turnover on people. Mhm. Also die können gar nicht mehr genug anheuern, wie die Leute davonlaufen, weil die Bedingungen nicht passen. Also jetzt machen sie was anderes, also ersetzen sie die Leute mit Robotern. Also ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Wie sieht es mit den Kunden aus? Gegenwärtig sieht es mit den Kunden super aus. Aber die Verhältnisse zum Supplier sind ganz fürchterlich mhm. bei Amazon. Also äh, deswegen, also Unternehmen wie Amazon müssen sich überlegen äh, und haben dann auch die Möglichkeit zu schiften. Mhm. Also die müssen ja nicht radikal schiften, die können ja graduell schiften. Deswegen den Jeff Bezos würde ich gerne mal ein Buch schicken, <lacht> damit er mal äh, nicht nur ans All denkt, sondern auch an die Erde hier unten. Weil äh, wir müssen hier weiterleben. Ja, und äh, die Frage ist,
0: wie wollen wir her weiterleben? Ja. Also finde ich ein tolles Beispiel. Da sind offensichtlich äh, ein paar der Stakeholder von, von Amazon ähm, nicht in gleichermaßen sagen wir, befriedigt oder, oder genau. angesprochen, wie genau. es eigentlich notwendig genau. wäre. Ähm, das war ja spätestens der Punkt, wo ich gesagt habe, Waldemar, wir müssen da was zusammen machen. Ja, weil ähm, wir von Portneo haben uns ja auf das Thema Customer Experience äh, spezialisiert und haben für uns auch in unserem eigenen Markengerüst eine wichtige Kernkomponente festgehalten und die ist, dass wir gesagt haben, in der heutigen Welt gewinnen Unternehmen und Kunden nur noch gemeinsam.
1: Mhm.
0: Ja, also diese, diese alte Denke, dass man irgendwie, ähm, sagen wir mal, gehen wir mal 50, 60 Jahre zurück, da waren wir in einer Verteilökonomie, da sogar mhm. mal konnten die Leute froh sein, dass ich ihnen ein, ein Produkt angeboten habe. Da sind wir lange weg. Aber dann gab es ja eine ganze Weile dieses, dass man versucht hat, wirklich den Kunden möglichst zu schröpfen, möglichst viel rauszuholen, auch Share mal, Mark-, Marketing, die ganze Share, Share Wallet. Also die ganze ja. Diskussion im Marketing war es ja noch, wie kann ich dann nochmal was, was rausholen, äh, noch günstiger zum Kunden zu kommen, aber dass er quasi noch mehr Geld bei mir lässt. Und das ist natürlich tatsächlich das, was, was nachhaltig betrachtet, also auch unserer Meinung nicht mehr funktionieren wird. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass ich plötzlich ähm, als Unternehmen auch, ich darf nicht mehr nur darauf schauen zu sagen, okay, das Hauptsache, ich kriege den irgendwie über die Schwelle äh, gezogen, getragen und dann hoffe ich noch, dass wir einigermaßen von der Produktion oder unserer mhm. Dienstleistungen oder unseres unseres Produktes dann noch einen ordentlichen Job machen. Sondern ich muss mir das, das viel holistischer anschauen. Eigentlich die gesamte Beziehung, mhm. Relations hast du eben mal mhm. gesagt, mhm. Die, die ich als Unternehmen mit den Kunden teile, wird wichtig. Und da kommen wir vielleicht zu dem anderen Zitat, was ich eben aus dem Vorwort schon einmal gelesen hatte, wo er stand, hey, wir kommen from a consumeristic frame uh, to a service-dominated service so frame. Um, mhm. Also von einem, einem ja, konsumorientierten, mhm. sagen wir mal, Konsumentenbild oder, oder Art der Zusammenarbeit hin zu einem service-dominierten ähm, ja. Kontext?
1: Also hier ist ein ganz wichtiger Aspekt zusammen, der, der auch ein Paradigma-Shift hervorruft. Also die, den Konsumenten sozusagen zu bedienen ist ein Thema, aber wenn ich den Konsumenten mit einer Service-Orientierung, also jetzt speziell wenn ich die service-dominant-Logic verwende, dann sehe ich den Kunden ja völlig anders. Weil der Kunde, der alte Kunde, der Consumerism-Kunde, hat ja das Produkt benutzt, zerstört, aufgegessen, abgefahren oder wie auch immer. Ja, Aber die Service Dominion Logic sieht es anders. Also ich kaufe ein Auto nicht, um es sozusagen zu benutzen, sondern um mit dem Auto mehr ja. zu schaffen. Ja, oder Ich, ich habe ein Erlebnis, ich ja. fahre zum Meeting, ich transportiere was. Das heißt, ich mache eine Wertgenerierung, also Value Generation, und zwar jointly. Ich stelle sozusagen als Anbieter die einen Service zur Verfügung, also nicht nur das Auto, sondern dass das Auto auch fährt, mit Service und Reparatur und alles Mögliche. Und wenn ich dieses Produkt dann habe, schaffe ich neuen Wert damit. Also ich kann jetzt meine Familie zu einer Weiterbildungsveranstaltung schleppen oder zum Urlaub fahren oder was auch immer. Das heißt, in der alten Betrachte war man eigentlich froh, dass das Produkt weg war. Ja, in der neuen Betrachtung. Wenn es keine Probleme gab. Wenn es hoffentlich <lacht> keine Probleme gab. Genau. Ja, aber in der neuen Betrachtung ähm, will ich ja, dass der Kunde mehr draus macht. Wenn das Auto kaputt geht, muss ich natürlich dafür sorgen, dass es wieder repariert wird. Also hier kommt es. Tesla Beispiel, nein, eigentlich will ja Tesla gar keine Autos verkaufen. Die wollen, dass die Autos genutzt werden. Gegenwärtig ist das Verkaufsmodell das Modell, was üblich ist und deswegen kaufen auch die Leute. Aber eigentlich wollen sie gar nicht verkaufen, weil sie wollen ja ständig neue Sachen liefern, also neue Software-Updates. Oder neue Hardware-Updates. Wenn ich das Auto natürlich nicht besitze als Unternehmen, muss ich es ja zurückkaufen. Oder muss ich den Kunden anregen, das zu machen. Weil das ist ja an Daimler sein Problem. Also der hat ein Auto verkauft und dann hat einen alten Softwarestand und hat einen alten Sicherheitsstand und, und, und. Da muss das verschotten. Also wenn ich aber ein Auto habe, was ich sozusagen zur Wertgenerierung einsetze, dann bin ich auch... Bereit, jetzt den Autopiloten einzusetzen oder ähm, was auch immer, Zugang zum All. <lacht> ja? Und diese dieser apparat shift bringt einen völlig anderen Blickwinkel. Das heißt, ich will nicht, dass der Kunde mein Produkt kauft, damit er es hat, sondern ich will, dass er das Produkt kauft, damit er mehr draus macht. Nummer eins Geht er von mir nicht mehr weg. Der will ja bei mir bleiben. Und nicht nur als Produkt, sondern er will ja auch meine Serviceleistungen haben. Er will ja, dass das Auto fährt. Ja, und wenn, wenn ich eine neue Vorderachse habe, dann sagt er, hey, warum kriege ich jetzt nicht die neue Vorderachse? Oder, ja. Und deswegen, dieser Shift in Service Dominant Logic ist zwar in Deutschland schon da. Die ganzen Unternehmen verkaufen Services. Services, also viele, also Finanzierung, Dienstleistung und, und, und. Aber sie haben diesen Paradigmaschift noch nicht komplett gemacht.
0: Ja, beziehungsweise, also meine Wahrnehmung auch mit, mit Kunden von uns ist, dass es oft wirklich noch als cost -Center gesehen wird, ne? mhm. also als mhm. Übel oder was mitkommt. Die muss halt mhm. das auch anbieten. Mhm. Klar, man kann damit auch gute Margen teilweise machen, aber mhm. erstmal ist es etwas, was braucht man halt. Ja, ja. und ich glaube... Da fängt jetzt auch das Umdenken an. Also das, Du bist natürlich jetzt schon mal wert, noch viel weiter gegangen, zu sagen, mhm. dass es darum geht, auch Mehrwerte über den Konsum hinaus zu schaffen. Aber mhm. ich glaube, es geht schon überhaupt erstmal um die Perspektive zu sagen, naja, selbst wenn ich eine vermeintliche Krise habe mit meinem Kunden, mhm. sprich, etwas funktioniert nicht. Jetzt ist halt mhm. eine Chance wiederum auch, die Beziehung zu stärken. Genau. Das wissen wir ja von uns selber genau. in unseren persönlichen Beziehungen. Genau. Meistens sind es ja die, die Krisen, die einen dann, dann noch ja. stärker machen.
1: Aber ich denke, da ist sogar noch ein Schritt, Davor, ich brauche einen entsprechenden Mindset. Also wenn ich diesen Mindset habe, ich will meine Produkte sozusagen transaktionsmäßig zum Kunden bringen. Also Boxen schieben, wie man früher das immer genannt hat. Also Einheiten oder ein Projekt oder was auch immer. Wenn ich das Projekt gemacht habe und es vorbei bin ich zufrieden. Nein, ich will eigentlich mit dem Kunden die Welt besser machen. Und wenn ich das will, wenn ich das in meinem Kopf habe, dann denke ich auch anders in der Art und Weise, wie ich das Produkt konfiguriere.
0: Oder designe. Also es Ist, fängt ja schon mal Produktentwicklungsprozess genau, an. Ganz,
1: dann mache ich auch ganz viel mehr Überlegungen, was muss denn da drin sein. Ja? Und dann natürlich dann auch, wie ich es äh, rüberbringe und wie ich es dann service. Und dann wird das Ganze nicht zum Services, sondern zum Service, wo ich sozusagen das gesamte Paket und damit auch die 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 Möglichkeit für den Kunden und den Kunden des Kunden, das geht ja dann noch weiter, äh, schaffe, damit die dann noch mehr draus machen.
0: Ja. Also es ist ja wirklich genau, weswegen wir uns auf das Thema Customer Experience auch spezialisiert haben, weil wir sagen, dieses gesamtheitliche Erlebnis, was der Kunde mit der Marke, mit dem Unternehmen hat, wird das A und O sein. Mhm. Und da geht es natürlich darum, die gesamte Kundenerfahrung, wirklich vom ersten Kennenlernen, sag ich mal, bis hin zur Erstnutzung, bis dann zur wiederholten Nutzung, vielleicht bis zur Ersten Trennung und dann ein, ein Wiedererkennen oder Wiedererleben der Beziehung. All das gilt es halt entsprechend abzudecken. Ja. Ähm, mhm. Vielleicht noch ein, auch ein Gedanke, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber wenn ich bin ja mittlerweile auch 20 Jahre schon, schon im, im Geschäft. Mhm. Ähm, wenn ich bedenke, so die letzten Jahre, es war immer ging eigentlich darum, oh, Vertrieb und Marketing, Riesengegensätze und es geht darum, diese zwei großen Silos zusammenzubringen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, Nein, denn in der Bücher ist das auch ein großes Thema gewesen, zu sagen, okay, wo sind da jetzt die Schnittmengen? Ne, wie kann Marketing und Vertrieb ja. besser eine Sprache sprechen, sich Kunden übergeben oder wo auch immer, also besser ja. zusammenarbeiten. Jetzt kommt ja durch das Stichwort Service-Dominant-Frame Service uh, oder Logic kommt jetzt plötzlich ein, ein komplett neuer Bereich dazu. Ja. Das ist ja auch für die Unternehmen natürlich jetzt eine Riesenherausforderung, also weil ich würde so weit gehen, naja, das mit der Integration von Marketing hat den meisten Unternehmen immer noch nicht ganz funktioniert, jetzt mhm. gilt es ja noch einen riesen weiteren Bereich mhm. hinzuzunehmen und du hast gerade eben angeschnitten, das Thema Produktentwicklung ja auch noch, es, mhm. ich meine Produktentwicklung hängt zwar historisch gesehen immer so ein bisschen nur gesagt, das gehört zum Marketing dazu, Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, mhm ist dann doch oft in der Forschungsabteilung genau. ETC wieder ganz woanders genau. verlagert. Genau. So, das heißt, da sind jetzt vier ganz große Bereiche, die ja mhm. für diese ganzheitliche Erfahrung, die der Kunde mit, dem, mit der Marke, mit dem Unternehmen machen soll, die müssen ja im Unternehmen auch zusammengebracht werden. Also das ist ja für die Unternehmen auch ein, ein Riesen-Challenge.
1: Das war eine Riesen-Challenge und bleibt auch eine Riesen-Challenge. Wir haben in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Situationen. In Deutschland ist es speziell stark in den B2B-Unternehmen, dass der Vertrieb extrem wichtig ist, ja. weil es eine ganz intensive Kundenbeziehung gibt, die auch persönlich ist. Deswegen haben die so eine große Macht. Aber das ist sozusagen in einem relativ überschaubaren regionalen und institutionellen Zusammenhang. Wenn ich die Welt anschaue, dann kann ich solche Verhältnisse kaum aufrechterhalten. Mm. Ich gebe ein Beispiel, die Firma Herrenknecht äh, aus Schwaner, ja. genau, Tiefbohrer, ähm, die geht auf die Bauma und lädt zur Bauma 4000 Leute ein. Wahnsinn. Weltweit. Einladen heißt natürlich Hotel, Hotelflug. Das heißt, die bringen die zusammen, weil das sozusagen ihre Demonstration der Stärke ist. Das ist ein extremer Aufwand. Wenn man Marktführer ist, kann man das rechtfertigen. Und wenn man eine Wachstumsquote von 10, 20 Prozent hat, dann rechnet sich das auch. Aber der Aufwand ist natürlich extrem. Jetzt kam die Pandemie und wunderbar, da kam plötzlich niemand. Ich erinnere 2010, als wir den isländischen Vulkan hatten, da fielen die Baumer auch aus, weil keine Flieger flogen. Ja, also es gibt verschiedene Gründe, dass sozusagen die alten Modelle nicht mehr funktionieren. Hinzu kommt, dass wir jetzt Wettbewerber haben, die aus China kommen, die nach diesem Modell gar nicht arbeiten können. Mhm. Die können kein Englisch. Aber ihre Maschinen sind genauso gut. Aber ihr Wettbeauftritt ist komplett englisch und hochdynamisch und hat alle Instrumente, die die Unternehmen der Silicon Valley auch haben. Und die verkaufen mit einer spanischen Website in Südamerika und mit einer Suheli-Website in Afrika. Der deutsche Herrenknecht muss da hinfahren oder die Leute einladen. Das heißt, dieses alte Vertriebsmodell funktioniert unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr. Das bedeutet, ich muss dem Marketing mehr Kraft geben. Und das ist auch ein Problem der Firma Herrnkrieg, dass die Marketingabteilung ein Anhängsel ist. Die ist eine Marketing-Kommunikationsabteilung. Also, die hat ganz wenig mitzureden bei der Design, die hat ganz wenig mitzureden beim Prozess, die hat ganz wenig mit, natürlich versucht die mitzureden, aber sie ist nicht im Vorstand. Also es gibt in Deutschland ganz wenige CMOs, Chief Marketing mhm. Officers. Das heißt, die Bedeutung des Marketing ist in Deutschland noch relativ unten. Die meisten CMOs gibt es in Amerika, ohne Zweifel. Natürlich in der Softwareindustrie, natürlich auch in der Hardwareindustrie. Der Caterpillar hat auch einen CMO. Ja, also nur mal jetzt, um die gleiche Industrie zu nehmen. Also da ist ein wahnsinniger Shift notwendig. Da ist ein Shift im Mindset der sie aus notwendig, aber auch im Sales, man muss nämlich auch sagen, die sales die sind ja auch kraftvoll, die sagen auch, wo es lang geht und die verdienen auch richtig flatt, weil die kriegen immer Professionen auch mit. Ergebnis, dass ihre Machtposition extrem ist, das heißt, wir haben mit dem hinten Anstehen vom Vertrieb hinter Marketing eigentlich keinen Vorteil mehr. Mhm. Bisher hatten wir den Vorteil, weil wir ja jeden kannten. Wenn mhm. irgendwo ein Projekt entstanden ist, waren die Jungs dort. Ja, aber heute geht es nicht mehr. Und außerdem sind die anderen schon dort. Oder umgekehrt, der Kunde wird ja so wissend, dass der auf die Leute zugeht. Und by the way, die deutschen Preise sind 30% bis 50% höher als die chinesischen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, dass das Ding... Ähm wenn man selber in der Branche arbeitet, dann, dann ist diese Forderung nach dem, wie du sagst, CMO, die ist ja nicht, nicht neu. Im Gegenteil, die, die wird schon sehr, sehr lange formuliert. Ich bin da aber auch bei dir, zu Recht. Mhm. Ich würde heute aber so weit gehen, der CMO reicht ja nicht mehr, sondern es braucht eigentlich heute den, den Customer Experience Officer, den mhm. CXO, ja, der, der genau diese, dieser Advokat des Kunden ist, sowohl Themen aus dem Digitalen, also eigentlich ein CDO unter sich haben muss, aber natürlich dann dieses diese Service-Thema, das Produktentwicklungsthema mhm. zusammen mit dem Thema Vertrieb mhm. und Marketing zusammen. Kann ich nur unterstützen. Gibt es ganz wenige. Es gibt Customer Evangelists,
1: es gibt Customer äh, Pro, äh, Unterstützungspersonen. Also wenn es da eine Form gibt, die äh, helfen könnte, dieses cx war, die CX-Wahrnehmung zu stärken, kann ich nur
0: unterstützen. Naja, ähm, wir dürften ja gespannt sein. Vielleicht gelingt uns ja in den nächsten Wochen und Monaten den einen oder anderen CXO ähm, hier begrüßen zu dürfen in unserer Lounge. Ähm, selbst wenn er den Titel jetzt noch nicht hat, weiß ich ähm, von den Gesprächen, die anstehen, dass da der eine oder andere dabei ist, der diesen Mindset zumindest schon mal mitbringt. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich glaube, es war teilweise jetzt sehr kritisch von dir, dass wir da in Deutschland ähm, sage ich mal noch etwas hinten dran sind. Ähm, ich wir sind nicht hinten dran, wir, wir haben Potenzial nach vorne. Okay. <lacht> <lacht> A lot of room for improvement, das ist immer gut. <lacht> aber, aber nein, ich glaube, wir, wir haben auch einfach ein paar Leute, die schon auch in Deutschland, egal ob B2B oder B2C, mhm. doch da sehr weit vorne sind oder, oder zumindest vom Denken schon mal sehr weit vorn sind. Und ich glaube, das wird, wird super spannend, da mal reinzuhören, ja, wo die denn aktuell stehen ob die ein Stück weit auch, sage ich mal, unser weiterer Praxiserfahrung oder gerade bei dir jetzt nochmal aus der Hochschullehre auch, ob die das teilen, Ja, welche Herausforderungen die jetzt wirklich aktuell sehen, ähm, sowohl zum Markt hin, aber auch intern. Das auch sehr, ne, vor welchen Herausforderungen steht man da im Unternehmen. Ähm, wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, wer, wer kommt, aber Waldemar, du, also, du, du kennst ja auch ein paar der, der Gespräche, die jetzt schon, ähm, sagen wir mal, terminiert sind. Worauf freust du dich? Wo, wo bist du gespannt drauf, wenn du jetzt eine Serie also denkst?
1: Wir haben ja unterschiedliche Leute, sozusagen in der Pipeline, die kommen werden, die äh, aus bekannten Unternehmen äh, in neuen Situationen sind, also auf diese. Innovation in den bestehenden Unternehmen bin ich sehr gespannt. Also, ob das auch wirklich machbar ist, was man sich so vorgestellt hat. Also, habe ich ja bei anderen Unternehmen auch schon gesehen. Man hat eine tolle Idee und dann hm. schüttet die Bürokratie das wieder alles ja. zu. Das ist das eine. Das andere, was ich natürlich auch unbedingt erfahren möchte, wird der Kunde ernst genommen in Deutschland? Hm. Also, wir haben ja nicht äh, aus, oder wir haben ja nicht ohne Grund den Marketingbegriff äh, ziemlich negativ besetzt. Also wenn man über die Straßen geht und äh, da sagt jemand, ah, das ist ja Marketing, dann meint man damit, da wird hier eine ja, vermeintliche äh, nette Botschaft über einen schlechten Zustand gemacht. Also das ja. kommt davon, dass wir Disruptive Advertisement machen. Also wir machen eine Werbung, die uns stört. Ich fahre der Straße entlang und sehe ein Plakat. Ich würde lieber einen Baum anschauen. Ja, und dann noch muss ich mich mit dem Plakat beschäftigen oder ich äh,
0: mache meine Mails auf und kriege 20 Spam-Mails. Ja nicht, nicht nur disruptive, sondern es ist genau das, was wir eben auch schon, schon besprochen haben. Es, geht, es war in der Vergangenheit schon stark dieses Kauf-mich ähm, genau. im Vordergrund. Ja? Genau. Und, und da dann kommen wir jetzt an eine komplett ja. neue Ära, wo es ja. darum geht, wirklich eine, eine Beziehung a gemeinsam zu gestalten, aber auch mehr Wert etwas oder einer sagen wir eine bessere Welt zu schaffen ist es klingt zwar etwas pathetisch aber ich glaube das ist das ist ja darum geht es
1: und auch gemeinsam ja also es ist ja nicht nur die die Frage des Unternehmens sondern es ist ja der Kunde will ja mit dem Unternehmen deswegen ist der Kunde ja brandloyal der will ja zur Marke hin die er liebt weil er mit der Marke gemeinsam was Gutes machen will also die berühmten Love Marks. Ja? Also ich gehe zu Ikea, weil ich weiß, da kriege ich Dinge zu einem vernünftigen Preis, zu den Bedingungen, die ich sie brauche. Ja? Und von der sollte, also Love Marks könnten alle werden, wenn sie es richtig machen.
0: Das ist doch ein, ein schöner Appell, ähm, auch dann vorausschauend schon an die, ja, die äh, Besucher, die wir hier in unserer Lounge dann in den nächsten Wochen begrüßen dürfen. Ähm, Waldemar, ich danke dir an der Stelle sehr. Ich, ähm, ich fand es schon mal sehr inspirierend und spannend. Ähm, äh, ich nehme mit, dass wir, wie hast du genannt, viel Raum noch für, für weitere Verbesserungen in, in, in Deutschland haben. Ähm, was mir auch natürlich extrem hängen geblieben ist, ist, ähm, was ihr im Buch mit H2H-Marketing geschrieben habt, dass wir, dass wir diesen radikalen Wechsel hin zu einer, einer, Serviceorientierung orientierung haben, äh, weg vom, vom reinen Verkauf ähm, und ich glaube, das allerstärkste ist dieses diese, dieses neue Mindset. Ähm, mhm. Also die, diese Haltung, die es gilt, im Marketing aber damit auch als gesamtes Unternehmen einzunehmen. Ja, und zwar echt und nachhaltig. Also wir, wir sprechen ja viel auch von Greenwashing und äh, ich glaube, das letzte, was wir jetzt brauchen, ist auch noch ein CX-Washing. Also mhm. das, das muss schon sehr aus dem Unternehmen rauskommen das nehme ich heute mit und wie gesagt, ich bin super gespannt drauf, was unsere Gäste dann äh, dazu sagen werden. Lieber Weidemar, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super spannend heute unser Austausch und ähm, freue mich wahnsinnig. Wie, wir hatten schon gesagt, wir wissen ja, wer, wer kommt in den nächsten Wochen dass wir einige spannende Gäste haben, mit denen dann in, in den spannenden Austausch zu gehen. Danke fürs Zuhören. Es hat riesig Spaß gemacht und schaltet einfach bei der nächsten Episode wieder mit ein. Wir freuen uns.